0: Siamo qui riuniti ancora una volta con il sedicesimo podcast che tra l'altro sta andando molto bene. Eh, ormai Lorenzo siamo stabili da almeno eh, due o tre settimane ai massimi livelli nazionali, no? Assolutamente, eh,
1: sono, siamo molto contenti dei risultati che stiamo ottenendo e vi eh, consigliamo se possibile di.. Eh, dare voto al podcast attra- attraverso iTunes e di condividere su Facebook se vi piacciono i nostri, i nostri podcast che produciamo
0: esatto, però quest- oggi abbiamo, siamo eh, a San Donato di Piave e in siamo, stati invi- siamo in trasferta, siamo stati invitati da un esponente del bodybuilding molto conosciuto in Italia, vero Lorenz Alessandro De Vettor e domani faremo un seminario insieme a Alessandro in un suo corso sull'alta intensità e quindi perché non registrare un podcast con Alessandro? quando ci ricapita eh, è chiaro, no? per cui ecco, eh, salutiamo tutti insieme adesso Alessandro e poi siccome lui è particolarmente specializzato almeno le, le pubblicazioni eh, che sono state fatte in questi anni vertevano principalmente su quelli che sono i biotipi che poi si sono evoluti, adesso lui ci spiegherà in cosa Quindi partiamo subito Alessandro come mai questa eh, passione per i biotipi e perché ti sei andato nel tempo a specializzarti sempre di più sui biotipi le donne e sugli uomini.
2: Buonasera a tutti intanto, grazie a Enrico e a Lorenzo per la vostra adesione a questo corso che andremo a fare domani, che sicuramente avrà successo. E venendo alla tua domanda Enrico, eh, mi sono specializzato nei biotipi eh, perché principalmente osservavo le persone, cioè io ho incominciato a osservare le persone non solo dal punto di vista così, della, eh, dell'attività fisica ma proprio anche l'interazione con queste persone, cioè la vita di tutti i giorni e eh, notavo delle per- particolarità molto interessanti, cioè eh, sia dal punto di vista dell'approccio con l'allenamento, sia appunto del... del eh, di come si comportavano queste persone nella vita di tutti i giorni e mi sono accorto appunto che ci sono delle differenze sostanziali nel genere umano che mi hanno portato poi a fare una serie di classificazioni e categorie di questi che io oggi chiamo tipologie corporee, non più biotipi, eh, non più biotipi per il semplice fatto che eh, quando si parlava di biotipi o quando eh, i biotipi furono così studiati, eh, principalmente ci si basava su quella che era una medicina descrittiva, no? Ippocrate si basava principalmente nel descrivere no? eh, le, 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 le caratteristiche fisiche, ecco eh, io sono andato un po' oltre alla descrizione, di caratteristiche fisiche e ho incominciato a occuparmi di aspetti parafisiologici che non è altro che la fisiopatologia dell'uomo e della donna, principalmente più nella donna perché è molto più, diciamo così, è la categoria più delicata e da lì dopo ho iniziato a approfondire questi studi, a approfondire vari sistemi, eh, tra cui il sistema endocrino, il sistema metabolico, il sistema psichico, no? neuropsichico, da lì siamo riusciti a fare veramente delle cose interessanti sia dal punto di vista alimentare sia dal punto di vista dell'allenamento.
0: Beh, eh, Alessandro sposa in toto quella che è l'alta intensità e non per niente oggi siamo qui con lui, Ma la cosa interessante, ne stavamo parlando prima al bar, eh, che appunto Alessandro tramite lo studio dei biotipi, la tipizzazione delle varie, delle, delle varie tipologie, eh, ha aggiunto alla, alla, all'alta intensità un'esperienza empirica pratica di utilizzo su determinate categorie di persone. Eh, si sì, era particolarmente interessata alcune cose che ci dicevi prima per quanto riguarda eh, la risposta venosa nelle donne e applicata all'alta intensità e all'allenamento. Vuoi approfondirla un C'è pochino? Mezzo,
2: certamente Rico. Allora, intanto incominciamo a... Eh, sviscerare un po' quello che è, eh, quello che è i, i sistemi principali della donna le problematiche principali della donna eh, anzitutto la donna eh, ha un eh, sistema eh, parasimpatico molto, eh, una parasimpaticotonia molto accentuata cosa vuol dire? Sappiamo noi che per avere un sistema metabolico in equilibrio il, il sistema eh, vegetativo eh, deve essere, ci deve essere equilibrio tra il sistema eh, simpatico e il sistema parasimpatico, questo equilibrio la donna purtroppo non ce l'ha, è molto più sbilanciata nel sistema parasimpatico. Eh, già qui sappiamo che l'attività parasimpatica ti porta a essere lenta, uso il termine lento per intendere la digestione, per intendere tutte quelle che sono eh, le, diciamo, eh, le funzioni esatto, autonome. Poi c'è da considerare che anche il sistema endocrino eh, sono principalmente io le definisco ipopituitariche, ossia l'ipofisi, eh, se c'è basse quantità di ormoni lipolitici, ACTH, GH, FSH, sono tutti ormoni eh, diciamo, che hanno un ruolo importante nel metabolismo, quindi è anche uno di questi motivi per la quale la donna non riesce a dimagrire, proprio perché questi ormoni rispetto a noi maschietti sono molto più bassi. Infine e non per ultima c'è anche l'aspetto che il, il sistema circolatorio è alterato, Soprattutto il microcircolo risulta alterato, risulta alterato perché da studi emodinamici ci siamo accorti che eh, è vero che c'è una stretta relazione correlazione tra il sistema endocrino e le alterazioni del microcircolo, dopo tutti quelli che sono gli anestetismi, l'ipodistrofia, l'ipoedemia, eccetera, eccetera. Una cosa più interessante è che non è stato guardato, non è stato osservato il microcircolo eh, nella sua funzione. E eh, nell'analisi eh, proprio venosa, eh, c'è un sistema venoso molto eh, importante che è il, eh, definito il sistema delle vene perforanti che non è altro che un sistema che eh, mh, comunica il sistema, eh, il sistema circolatorio eh, periferico superficiale con quello profondo attraverso delle valvole di congiunzione di 9, esatto. e principalmente queste, queste vene queste valvole sono situate guarda caso proprio in delle zone dove noi andiamo eh, diciamo, a sovraccaricare quando facciamo degli esercizi principalmente pluriarticolari tipo lo squat, l'affondo, eccetera. Eh sì, e queste vene, ne cito due o tre le più importanti, la vena di Cockett, la vena poplita, la vena di doz, sono tutte vene situate all'interno della piega del retro ginocchio e all'altezza della lacuna vasorum, che è una zona, un raccordo di vene che si trova proprio all'altezza inguinale. Gli studi che sono stati fatti, ecco perché poi io mi sono dedicato mi sono dedicato insomma a osservarli sia da punto di vista vista dell'allenamento ad alto volume e anche dell'allenamento ad alta intensità, e gli studi che sono stati fatti eh, facevano notare l'alterazione di, questi, di queste valvole, di, queste, di questo sistema di congiunzione eh, poiché la, le ripetizioni o quantomeno la ripetizione delle contrazioni, del delle contrazioni, del numero delle contrazioni creava proprio uno stress a queste valvole di congiunzione, al di là invece che eh, in altri eh, con l'alta intensità questo non avviene perché il numero di contrazioni sono minori e lì ci siamo proprio accorti che lavorando con l'alta intensità non si creava questa diciamo, congestione di queste vene e le valvole avevano una completa efficienza.
1: Eh, ti interrompo un secondo, Ale, ti chiedo subito, visto che eh, sono anche molte le donne all'ascolto, che tipo di eh, questo stress che, di cui hai parlato adesso, che tipo di mh, conseguenze può creare? Appunto perché possono essere magari eh, anche riscontrati in alcune ascoltatrici.
2: Beh, guarda, innanzitutto l'enestetismo più, eh, quello che si vedeva, quello più capisco, è, è l'actasia. L'actasia proprio creata in superficie, no? quella che viene chiamata impropriamente il capillare che vediamo in superficie, è, è una delle prime cose che 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 si evidenziano quando c'è un'alterazione di queste valvole. Quindi la problematica tra estetico e funzionale, estetico funzionale sì, che è una problematica non da poco perché le donne sono molto sensibili, sappiamo che ci tengono all'estetica. Quindi questa è la prima. La seconda è che il valore pressorio, che in osteostatismo è pari a 90 mm di mercurio, e sovraccaricando queste vene rimane molto alto. Cioè nel senso, dopo una deambulazione, se funzionano bene, andiamo all'incirca all'intorno del 40-50 scusate 40-50 ml di mercurio se c'è congestione rimaniamo ancora troppo alti come valore esatto, esatto. quindi questo non è un aspetto positivo la peristaltica della vena viene compromessa quindi c'è una problematica estetica ma anche una problematica di funzione ok
0: volevi aggiungere qualcosa Lorenzo
1: interessante l'approccio eh, di cui abbiamo parlato eh, della biotipizzazione è legata all'alta intensità perché è eh, Yeah. <laughs> Un plus ulteriore di personalizzazione su un allenamento che già di per sé è per definizione non protocollato e personalizzato. Okay. Assolutamente. Quindi è una personalizzazione nella personalizzazione potremmo dire, questo è una, un processo logico molto, molto molto interessante a mio avviso e anche a nostro direi. E quindi dice di più sul, sul discorso appunto dell'alta intensità legata ai biotipi. Di quali biotipi in generale sostentare nello specifico chiaramente possiamo parlare? E, e qual è il tuo approccio ai biotipi quello eh, che è molto atipico rispetto alle, appunto, al, al, alla biotipizzazione convenzionale potremmo dire e eh, come approccio all'alta intensità sui singoli biotipi appunto in generale Sì,
2: allora guarda, le, intanto bisogna fare delle classificazioni che avvertono molto, molto sui sistemi biologici cioè il, il biotipo è, non è catalogato come una volta solo dal punto di vista morfologico ma viene catalogato eh, sotto 6-7 grandi macrofamiglie la prima è la tipologia appunto, morfologica, la seconda è la tipologia endocrina la terza è la tipologia eh, psichica, poi c'è la, la tipologia eh, embriogenetica e uh-huh. okay, poi ce ne sono via via altre che hanno meno importanza rispetto a queste qua è chiaro che quando io parlo della tipologia endocrina ah, aspetta, c'è anche il tipo ormonale quando io parlo del tipo ormonale e del tipo endocrino si fa confusione, si certo. pensa quasi che uno ha, è la stessa cosa dell'altro, in realtà non è così, perché quando parlo del tipo endocrino parlo dell'attività della ghiandola, la ghiandola dominante, c'è cioè una ghiandola dominante, una ghiandola dominante ognuno di noi, faccio un esempio, non so te Lorenzo potrebbe essere la ghiandola tiroidea, nel caso di Enrico no. su Renali, no. okay. nel caso del, di altre persone la, le ghiandole linfatiche, eccetera eccetera. quindi un conto è la ghiandola, un conto è il messaggero chi? Cioè, l'ormone. In quel caso, là ho fatto una classificazione diversa che viene chiamata tipologia ormonale. La tipologia ormonale, io classifico soprattutto l'utilizzo nella donna: classifico il tipo androgeno, quindi una prevalenza, tipo androgeno che è principalmente una, un soggetto che secerna molti ormoni androgeni, la donna che è androgena. Peraltro, no, Scusami a livello surrenale o varico? Adesso, adesso adesso Poi c'è il tipo gonadico che invece è quello che stava dicendo Enrico, quindi dal punto vista delle ovaie vengono cioè secernati importanti estrogeni, okay? poi c'è il tipo gestageno, quindi appartenente ai progestinici e hanno tutte categorie, hanno tutte caratteristiche fisiche differenti, okay? il tipo estrogeno come diciamo prima era un soggetto molto lento, è un tipo anche iperinsulinemico okay? perché c'è questa correlazione tra gli estrogeni e l'attività insulinica. E il tipo invece surrenalico è abbinato a un'attività cortisolica importante, il tipo tirideo invece ha problematiche legate alla funzionalità degli, ormo- degli ormoni esatto. Quindi eh, parliamo, classifichiamo i biotipi a seconda di vari sistemi.
0: Per semplificare la cosa, perché se poi entrassimo nello specifico chiaramente che ci sarebbe da discutere molto, eh sì. però eh, come, come strutturi eh, in linea di massima, co- cioè quali sono le variazioni? all'interno di un allenamento ad alta intensità quando tu identifichi uno di questi gruppi?
2: Ma facciamo sempre un esempio su quello che è il tipo endocrino in questo caso qua, quindi parliamo della ghiandola dominante senza andare a fare confusione con le altre Comunque. categorie. Se io ho di fronte a me un uomo o una donna che posso definirla di un tipo surrenalico, è chiaro che l'alta intensità mi darà la risposta migliore. Perché riduce molto la produzione di cortisone. Esatto, se io ho a che fare però con un tipo gonadico, Devo arrivare all'alta intensità in modo progressivo, quindi i risultati migliori sono stati quelli quando sono arrivato in modo progressivo, non subito di primo capitolo. Poi ci sono altre tipologie, tipo il tipo tirideo o anche quella che io ho definito ultimamente la ghiandola del timo. Questi sono soggetti molto sensibili dal punto di vista bravo del sistema immunitario, quindi si stressano ancora di più e le, sono state risposte immunologiche importanti. C'è cioè, un'iperattivazione del sistema immunitario Quindi, che potrebbe portare con... anche a malattie autoimmuni. Esatto. Quindi come intervento. sappiamo l'alta intensità eh, va bene eh, utilizzata, cioè, è, è un dosaggio, <ride> non possiamo abusarne, soprattutto in determinate categorie. Quindi eh, il tipo surrenalico è quello che risponde meglio di tutti. Gli altri invece vanno, eh, i in protocolli un po' cambiano, si utilizza sì l'alta intensità ma con approcci differenti.
0: Eh, noi Lorenzo non abbiamo mai utilizzato la biotipizzazione in questo caso, eh, però eh, eh, essendo le tecniche ad alta intensità non protocollabili abbiamo sempre applicato quella che è l'osservazione clinica tra virgolette, del nostro paziente, tra virgolette che è il nostro cliente tipo e riadattato la quantità di intensità, volume e frequenza in base alla risposta soggettiva, quindi noi lo facevamo partendo da altri presupposti, cioè guardavamo quello e continuiamo a guardare quelle che sono le risposte da allenamento, da allenamento, per riadattare ogni volta l'allenamento e ottimizzarlo, mentre invece Alessandro ha fatto un salto in più, parte, vede, analizza il cliente sotto l'aspetto del biotipo, identifica e classifica le persone secondo queste risposte ormonali presunte, effettive o meno e poi già parte con la strutturazione dell'allenamento sapendo che dovrà probabilmente riadattarlo in funzione di quelle che sono queste.
1: Anche perché la logica sovrastante di tutto questo è, in generale è che l'esercizio, appunto è, essendo assimilabile a un farmaco è dosabile esatto. ed il fatto di essere dosabile è chiaramente specifico dosi e tipi di esercizio in questo caso l'alta intensità su, spe- su diversi specifici soggetti in funzione anche della loro tipizzazione. questo è la, secondo me anche un, una cosa sempre da sottolineare ormai la tendenza a considerare l'esercizio non più come un, un semplice consumo calorico come viene considerato nella popolazione specialmente in questo periodo preestivo dove la condizione fisica viene eh, diciamo si cerca sempre la perfezione per l'estate ma è un qualcosa che può essere eh, dosato e terapeutico se dosato nella maniera corretta con la certa frequenza e una certa dose in un certo lasso di tempo quindi a maggior ragione la, eh, la, la, la biotipizzazione risulta interessante da questo punto di vista per
0: vorrei aprire una parentesi qui visto che hai parlato di allenamento e di calorie una cosa interessante di cui spesso non si parla che ormai la tendenza almeno tra i professionisti del settore, è quella sia per quanto riguarda l'alimentazione, sia per quanto riguarda l'allenamento, di non affrontare il discorso in termini calorici, in quanto noi sappiamo benissimo che la caloria è un'unità di misura termica fondamentalmente, è poco che vedere con gli organismi biologici che hanno invece risposte che derivano da quelle che sono risposte ormonali, per esempio come come diceva prima Alessandro, indotte da fattori epigenetici che in questo caso sono l'allenamento e l'alimentazione, quindi quando quando ci si dice eh, ti metto sul tappeto oppure facciamo un allenamento e hai consumato 400 calorie, in realtà sono pure speculazioni, non sappiamo quante calorie se non andiamo a misurarle tramite dei test specifici per vedere il consumo d'ossigeno Poi, Poi di che cosa? Calorie, calorie, di cosa? Calori, calorie di che cosa? cosa, cosa? Assolutamente, non sappiamo se sono grassi, non sappiamo eh, se, se non certo. sono proteine se sono aminoacidi, non eh. sappiamo eh. se sono carboidrati, perché in relazione a quello che noi mangiamo influenziamo direttamente la, la combustione tra o la conversione dei macronutrienti in energia quindi in ATP adenosine trifoscato energia chimica che non viene bruciata E ah, l'assetto
1: ormonale mo- del, del soggetto in quel momento esatto la diventa. mattina è diverso dalla sera esattamente stress, Sotto sottostress è diverso da, da un
0: momento esatto. diventa invece estremamente interessante definire l'attività fisica in relazione a quella che è la risposta successiva che ne deriverà per esempio noi parliamo di EPOC Exex post Oxygen Consumption che tradotto è eh? che in, tradotto è consumo di ossigeno in eccesso alla fine dell'esercizio dopo l'esercizio e perché il consumo di, di ossigeno in eccesso? Perché eh, le quantità di ossigeno eh, consumati in eccesso dopo l'esercizio corrispondono a un consumo calorico, il consumo di energia, di nutrienti, che serve per generalmente la riparazione dei sistemi danneggiati durante l'esercizio o il ripristino dei substrati, dei fosfati piuttosto che del glicogeno, che abbiamo consumato nell'esercizio st- stesso, a seconda che sia stata un'attività di tipo aerobico, anaerobico o di potenza, diciamo. Per cui quello che a noi interessa quando facciamo un programma di definizione sostanzialmente è quello di incidere pesantemente sul metabolismo in modo che nelle ore successive avremo un consumo energetico che poi si concreterà nella, eh, nell'attivazione della, lipo, della lipolisi eh, principalmente, generalmente, dipende da quello che poi abbiamo mangiato molto, eh, nelle ore successive attivata per molto tempo, okay, quello che dicevamo prima. Perché... E
1: mi permetto di fare un'analogia ulteriore sull'esercizio come farmaco, infatti nessuno assume un farmaco per le calorie che ha, ma per l'effetto che ha. Che, esatto. che dà, esatto. nessuno sognerebbe mai di prendere un'aspirina perché contiene le sì. esatto. esatto. calorie. Esattamente, ma che, ma sono le metaboliche esatto. che vengono attivate che sono interessanti dall'aspirina. Esatto. E, e infatti, un esercizio come ad esempio, se noi calcoliamo la, quante calorie consuma uno squat ne parlavi prima, sì. parlavamo di 15-20 calorie per serie. Si, sì, si, sì, 15 calorie quindi.
0: derivanti dai fosfati.
1: Neanche il caffè, preso prima dell'allamento, abbiamo consumato. No? no? Ma se però diciamo, in esatto. termini di epoca, quindi epoch, di, epoch, e
0: di danno eh, fatto al eh, muscolo in uno squoto e portato a cedimento muscolare esatto. e il tempo di ricostruzione, quindi di compensazione e supercompensazione che servirà per ripristinare le miofibrille danneggiate durante l'esercizio e ricostituire il nuovo tessuto, speriamo, quindi supercompensazione e crescita di, no- di massa muscolare, se mettiamo in conto questo abbiamo invece un, un dispendio calorico di energia in termini di substrati energetici derivati dagli alimenti che diventa estremamente importante, cosa che non succede generalmente nell'attività di tipo aerobico. Esatto ed è il motivo per cui noi non le consigliamo e una cosa interessante è che di cui parlavi prima anche Alessandro era il
1: discorso della corsa
2: sì. Perché non consigliavi la corsa alle eh, donne? Alle donne, beh guarda, c'è da, da fare delle considerazioni eh, anatomiche, completamente anatomiche. Il bacino della donna, la toilette, chiamiamola così, della donna, la parte così pelvica, è molto più larga rispetto all'uomo. Questo per no, la sua struttura, per la sua natura, per cose fisiologiche, deve, deve, avere, deve no, contenere il, il suo figlio, eccetera, eccetera. Quindi strutturalmente diversa da noi. Questa diversità non è data solo dalla larghezza del, del diametro del, del vaccino, ma è data proprio anche dallo, dallo spostamento, dall'angolazione del, del femore, quello che viene definito l'angolo Q, un angolo Q molto più ampio rispetto all'angolo dell'uomo. Quindi, io dico spesso una donna androgena, quindi con delle caratteristiche, diciamo così, maschili, no? chiamiamole più maschili, è portata per la corsa. Una donna invece ginoide, con questa diciamo a larghezza eh, bitrocanterica, no? la larghezza proprio diametro della classica, classica Mediterranea, la classica mediterranea la, è il soggetto ginoide per antonomasi. E ha un angolo Q molto ampio, quindi il femore non è, è molto sbilanciato rispetto alla, a quello, all'angolo Q dell'uomo, e questo crea dei tagli di forza, quindi delle, delle, dei danni alle articolazioni, principalmente caviglie e ginocchio.
0: È importante qui sottolineare che quando Alessandro dice che la corsa non è adatta a questo tipo di donne di struttura ginoide, sta parlando di quelli che possono essere i danni strutturali, quindi la, l'usura esatto. eh, in termini dell'anca e del ginocchio eh, durante sessioni di corsa. Senza parlare
2: poi, facevamo delle considerazioni anche a livello eh, dell'attato che eh, attraverso un sistema no, molto complesso come il ciclo di Cori, eh, che è la conversione in glucosa eccetera eccetera, poi eh, questo ti porta ad avere un innalzamento dell'insulina, quindi paradossalmente noi pensiamo di fare attività aerobica, in realtà stiamo alzando l'insulina.
0: E cosa succede quando alziamo l'insulina? La prima cosa è quella eh, di convertire, sì. allora, blocca- la prima cosa è il blocco della liposisi, la seconda è quella di conversione del glucosio in glicogeno, le scorte di glicogeno sono già state riempite sono, sono, non sono state ancora scusate riempite all'interno del muscolo e del fegato, ma se già le scorte di glicogeno sono elevate, la conversione degli zuccheri stessi in grasso, quindi blocco della lipolisi e conversione degli zuccheri in eccesso, derivanti dalla conversione del lattato all'interno del ciclo di cori in glucosio, in grasso. E Quindi per questi motivi,
2: si sia per,
0: il, esatto, per l'usura sulle articolazioni che sul, per l'impatto diretto sulla lipogenesi e la, 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 la lipolisi, si sconsiglia claro, il, 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 le cose. C'è un altro problema che sempre nella corsa in attività aerobica, soprattutto nella donna, eh, incide particolarmente per quanto riguarda la formazione di nuova massa muscolare. Perché non, non dimentichiamoci che quando la donna viene in palestra vuole perdere grasso, ma vuole anche cambiare la composizione corporea eh, secondo le linee che sono un po' di moda oggi, che sono in linee un po' più androgene, non so, mi viene in mente Martina Colombari, sì. donne di questo tipo e quindi se noi andiamo a fare attività di tipo aerobico con frequenza molto ravvicinata, quindi corse per esempio giornaliere, oltre a avere le problematiche di cui abbiamo discusso fino adesso, avremo un'altra problematica che è quella dell'innalzamento del cortisolo che deriva da questo tipo di attività, Innalzamento del cortisolo vuol dire rid- ulteriore riduzione della capacità di lipolisi, cioè di ossidazione dei galassi a scopo energetico, aumento eh, le, le, de, de, dell'insulina eh, nel, nel, e diminuzione delle produzioni di testosterone, Questa è cosa, perché sono due ormoni che, vanno, che sono an, uno antitetico all'altro, in quanto nella donna derivano entrambi dal progesterone. E',
2: e sempre di pro- che prima dicevamo che le donne sono anche ipoti- ipopituitariche, quindi già loro fisiologicamente hanno una produzione molto bassa di questi ormoni lipolitici, quindi vanno stimolate come con l'alta intensità infatti quali sono le conseguenze
1: evidentissime della, del correre solamente eh, per dimagrire si svuotano completamente a livello muscolare tendenzialmente e spesso peggiorano anche a livello estetico la, la pelle e, la, e la, la, diciamo, le forme sostanzialmente e quindi insomma intendiamo eh, eh, a sconsigliare
0: eh, tendenzialmente la, l'attività per questi motivi, non perché ci siamo svegliati stamattina e abbiamo detto che le attività di tipo aerobico non vanno bene, ma lo supportiamo chiaramente da tutta una serie di dati scientifici in relazione a quelle che sono le produzioni ormonali, parlavamo di cortisolo e testosterone, in relazione a quella che è l'usura sì. del, del, delle ossa, quindi soprattutto a bacino eh, e, e ginocchio e in relazione a quelle che sono le produzione di lattato e l'influsso sull'insulina come dicevamo prima, mettendo tutto insieme per questi motivi, se vogliamo dimagrire, l'attività di tipo aerobica non è di sicuro quella che ottimizza questi processi.
2: Ci
0: siamo. Beh, un'altra cosa che, era, che è stata toccata durante la nostra piccola conversazione che abbiamo avuto al bar è stata la tipologia, stata la tipologia psichica nelle donne, che era particolarmente interessante perché poi sono emerse anche alcune, alcune eh, considerazioni in termini di biologia evolutiva che mi piacerebbe toccare, però partiamo con la tipologia
2: psichica e sentiamo Alessandro che cosa ha da dirci. Sì, allora, guarda, per tipologia psichica intendo principalmente due categoría categorie uno è il soggetto retratto conservativo, l'altro è il soggetto espanso dilatato. E considera che tutti i culturisti, la gran parte dei culturisti sono, appartengono a tutta, tutta, tutta la categoria espansa dilatata, ma per espansa dilatata non intendo dilatazione in termini di grasso o, o cose del genere, intendo come personalità. Sono person, persone molto alla mano, persone molto socievoli, molto allegre. E, non so, guarda un po' anche, prova ad andare dal medico. No? Ti capita di entrare dal medico, vedi che non so, il, il soggetto paffutello gli occhialini, è un simpaticone difficilmente lo vedi una persona ritratta quindi tu basta che osservi l'analisi diciamo, delle caratteristiche del tipo psichico le osservi principalmente nel volto della persona adesso io qui di fronte a me ho Dennis ho Enrico ho Lorenz o Clarissa cioè ho persone che hanno a mio modo di vedere delle personalità diverse e da dove me ne accorgo? me ne accorgo dalla morfologia del cranio c'è una, una struttura cranica abbastanza stretta, dolicocefala viene anche definita, è una persona retratta, non è una persona che sicuramente è, è, diciamo è aperta verso il prossimo o verso l'ambiente circostante, è una persona diffidente, è una persona invece che vedete che ha l'occhio allungato, la fronte molto espansa, la mandibola molto larga, è una persona invece espansa, quindi quando andrete ad approcciarvi vi accorgerete che riuscirete a comunicare bene. Questo è molto molto importante quando noi abbiamo a che fare con i nostri clienti in palestra, perché eh, se osserviamo il tipo psichico riusciamo a comprendere anche come interagire con loro.
0: Il Quilombroso potrebbe raccontarci
2: eh, molto, no, potrebbe raccontarci molto <ride> però è, è molto importante perché se di fronte a noi abbiamo una persona retratta, quindi con i recettori eh, sensoriali di tipo oculare, nasale, labiale, molto stretti, sappiamo che avremo a che fare con una persona molto diffidente, se abbiamo è introverso. introverso sì, quindi dobbiamo riuscire a creare quel giusto, diciamo, no, quella giusta intesa, l'empatia. l'empatia per instaurare un rapporto di lavoro, perché nel caso nostro è un rapporto di lavoro a tutti gli effetti. Se invece abbiamo a che fare con una persona diciamo, dalle caratteristiche più dilatate, quindi l'occhio più allungato, il naso più largo, la mandibola più espansa, eccetera, eccetera, beh, sicuramente ehm, ci ascolterà. Però potrà essere una persona molto vulnerabile cioè non, si potrebbe buttarla troppo sul gioco no? troppo sul divertimento quindi a seconda delle personalità che abbiamo davanti possiamo gestirle noi le gestiamo cerchiamo di entrare nella loro dimensione qualora fosse una persona retratta una persona espansa e cerchiamo di adattarci, adeguarci trovando il giusto compromesso per lavorare bene
1: e per quanto riguarda la, la, la donna tipo psichico cosa, cosa possiamo dire?
2: Eh, la donna è una, eh, una categoria più dell'uomo eh che è molto, dove il tipo psichico incide parecchio perché associamo quello che è il tipo psichico a quello che è poi il tipo neurologico e quando intendo il tipo neurologico intendo il sistema autonomo, quindi il sistema parasimpatico e il sistema simpatico e anche qui c'è una stretta correlazione, e quanto più il tipo psichico appartenente al tipo dilatato eh, è evidente tanto più troviamo anche del, eh, dei riscontri sul, sulla parasimpaticotonia, cioè il soggetto ha poca voglia di fare quindi torno a dire il soggetto il burlone eh, è un burlone a tutti gli effetti quindi ha anche poca voglia di fare c'è questa correlazione tra la parasimpaticotonia e la, 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 diciamo, la forma dilatata del, del soggetto secondo te,
0: sì, interessante sicuramente questo discorso ma secondo te fattori epigenetici legati alla natura, all'ambiente cioè il lavoro che facciamo, le persone che frequentiamo il tipo di educazione che abbiamo avuto incidono di più sulla formazione di questi psicotipi o nasciamo con un fattore
2: bella, genetico Interessante. quindi determinismo interessante, o... interessante domanda Enrico guarda, allora anche qui bisogna fare due distinzioni nette quello che è il temperamento e quello che è il carattere il temperamento è una cosa diciamo, la componente biologica nostra, genetica il carattere invece sono gli eventi esterni sono quelli che ci condizionano quindi è chiaro che tutto quello che succede attorno alla persona è, può cambiare quando si dice il carattere non cambia in realtà il carattere cambia casomai è il temperamento che non cambia quindi tutte le cose che succedono e anche l'allenamento è una cosa che succede no? è un evento un approccio, quindi può cambiare Cambiare le caratteristiche caratteriali della persona.
0: Eventi epigenetici secondo te possono incidere sul cambiamento di quella che è la
2: nostra morfologia? Ma secondo me anche sì. Secondo me anche sì. Bisogna un attimo poi considerare quali tipi di eventi stiamo parlando, però secondo me sì.
0: Lo vediamo bene questo, quanto stavi dicendo. Nei gemelli, eh, ci sono stati molti studi ultimamente, negli ultimi 10-20 anni, su gemelli separati alla nascita, quindi eh, con stesso. Eh, genoma e quindi monozigotti separati alla nascita e, fatti, e cresciuti in ambienti molto diversi i fattori epigenetici cioè i fattori legati allo stile di vita, alimentazione studio, educazione, amicizie attività fisica eccetera portavano poi una trasformazione nei due gemelli che quando si rincontravano a distanza di 50 anni, 55 anni tendevano a essere persone completamente diverse non solo in quello che facevano e dicevano quindi caratterialmente ma anche proprio nei tratti sociali che eh, teoricamente sarebbero dovuti essere gli stessi in quanto in possesso dello stesso identico genoma. Quindi i fattori epigenetici di condizionamento del genoma e di espressione del fenotipo vengono altamente modificati o influenzati da quello che è l'ambiente in cui noi ci ci muoviamo.
1: e quindi quanto può incidere l'ambiente sul biotipo?
2: Beh incide parecchio, anche perché comunque mh, quando parliamo di biotipo non parliamo di una cosa eh, predefinita, cioè il, il biotipo cambia, okay? quindi è chiaro che ci sono tutti questi eventi esterni, lo condizionano e lo portano a dei nuovi adattamenti, a dei nuovi mh, diciamo, chiamiamoli così, sì, appunto adattamenti, che poi vedi, li vedi sostanzialmente ad occhio nudo
0: ad occhio sì sì proprio a livello f- fisiognomico proprio del viso la modifica del cranio così.
1: quindi Alessandro correggimi se sbaglio quindi il biotipo non è un qualcosa di predeterminato alla nascita no. ma è un, un può essere un indirizzo che poi è malleabile da, dalla zigota sostanzialmente quindi dalla fecondazione fino
2: a, a sostanzialmente no, quindi, alla morte vedi eh, Lorenz hai toccato un altro punto quando parlo dei tipi embriogenetici mi eh, esatto mi, mi rivolgo proprio a questo cioè già dalla fin dalla nascita, i foglietti embrionali no? eh, ci determinano già quelle che sono alcune nostre caratteristiche, eh, quindi c'è eh, la componente genetica, c'è, chiaro, eh, però poi tutto abbiamo visto è mutabile, eh, non a caso anche adesso tutte le cose, eh, la nutrizione no? si basa su, la, la chiamiamo nutrigenomica, nutri farmacogenetica, cioè tutte cose che comunque vengono, eh, diciamo, ehm, settate, settate in esatto in relazione a quella, che è che è quella è nostra genetica. Genetica.
0: ma inter- sarebbe interessante chiedere ad Alessandro che lo chiediamo cosa ne pensa appunto della nutrigenomica o dei integratori che in qualche modo sono strutturati in, in relazione a fattori genetici o a esami genetici all'esame dei polimorfismi potremmo dire esatto
2: sì guarda io tra l'altro ho collaborato anche con il professor Grimaldi per quelli che sono i test predittivi no? Nel, soprattutto per lo sportivo e... Sì, secondo me cioè la genetica da questo punto di vista ci darà delle risposte forse non subito ma in futuro molto interessanti quindi eh, a mio avviso ci baseremo molto su quello che è il, l'alimento eh, più idoneo, okay? eh, le cose più idonee a quelle che sono le nostre caratteristiche, i nostri profili genetici
1: Io ho due perplessità su, eh, sull'uso per adesso, al, al, diciamo, al punto, allo stato dell'arte potremmo dire, sull'uso eh, dei test spettivi genetici per, la, per la, il tipo di alimento, il tipo di allenamento, il tipo di fibre che vengono usate? Nel senso che eh, uno spunto lo, lo, lo ebbi da una review, da, una, da un articolo scientifico che lessi su Nature, ed era una lettera di un, di un genetista eh, che intitolava la sua eh, lettera con eh, Nutrigenomica, Science of Fiction, quindi scienza o eh, in qualche modo fantascienza. fantascienza, e faceva una serie di esempi di come test di polimorfismi fossero in realtà qualcosa di molto molto poco associabile a un alimento o un integratore a dover prendere. E quindi ecco già qui eh, ho, eh, i, i dati che, che eh, avevo e che ho letto eh, sono molto ancora eh, deboli
0: per, per, le associazioni. Eh, per esempio il discorso dei polimorfismi applicato ad alcune patologie, per esempio all'ipercolesterolemia, ti ricordi ne avevamo parlato? Che cosa è al,
1: al, al diabete. Allora, cerchiamo di far capire che cos'è un un polimorfismo tra me e Alessandro per esempio Circa eh, la, diciamo il 99,8% del nostro DNA è in comune, quindi per, perché se, se partiamo dalla stessa specie, eccetera. Però ci sono circa una decina di milioni di basi su 3 miliardi, 3, quindi pochissime in, in, in percentuale, ma abbastanza, 10 milioni. Per che sono eh, diverse per semplicemente variabilità la specie, quindi sono, sono basi che, per esempio, a posizione 3 miliardi io ho una A e Alessandra ha una C per esempio una adenina e la cetosina quindi la, la diversità della popolazione in una certa zona del DNA dà diciamo, un polimorfismo quindi due forme della stessa, eh, nella stessa zona nel stesso punto del DNA due forme diverse quindi due basi diverse e ci può dire attraverso studi su gran, grandi numeri di popolazione che un, eh, una persona per esempio con una A in questa tre, in tre, base, tre miliardesima base del DNA ha perché eh, questa, questa A è contenuta in un certo G che è legato al metabolismo degli zuccheri per esempio quindi provoca una, un, aumento, una predisp- un aumento di predisposizione a una serie di patologie in questo caso per esempio alla metabolismo degli zuccheri alterato quindi diabete, ipercolesterolemia se fosse un gene legato al colesterolo per esatto. esempio. però, però allora, per esempio beh, due anni fa eh, sono stato a una conferenza mh, bellissima di genetica umana e si parlava proprio di malattie complesse, quindi di malattie che sono in gran parte ambientali e in piccola parte eh, predeterminate geneticamente. Tra queste c'è il diabete, c'è la, il mediato di colesterolo, eh, c'è la ipertericeridemia, l'ipertensione, la, 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 la gotta, sono una serie di malattie di questo tipo. E solo per il diabete c'erano 54 polimorfismi che erano stati trovati, quindi parliamo di 54 basi associate ad un aumento di predisposizione al diabete e su questo dici wow, wow, chissà se uno ne ha tutte 54 queste, queste, questi polimorfismi e sorprendentemente in senso in questo caso negativo l'avere la, la tutti i 54 polimorfismi dava un aumento di, di probabilità di avere il diabete del 7% quindi parliamo del nulla sostanzialmente rispetto al 93% di componente ambientale e nessuno chiaramente ha 54 polimorfismi predisponenti al diabete è proprio statisticamente molto poco probabile se questo è, è vero eh, eh, mi chiedo anche è un'altra cosa, quanto costa fare una, 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 una genotipizzazione, in cui si chiama questa analisi, si fa su, 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 su questi polimorfismi. Quanto costa farlo? Parlavo con un'azienda a un convegno, sempre a questo convegno se non sbaglio, e si parlava di 20 euro a polimorfismo. O oh, se volessimo fare 54 polimorfismi quindi adesso sono quelli trovati, quindi magari adesso in questi ultimi due anni ne sono arrivati. Solo per il diabete per fare una genotipizzazione completa sono 6.000 euro 1.080 euro e quindi quanto quanto è accessibile e quanto in più ci dà perché poi parliamo anche della quantità quanto in più ci dà in termini di di di, di successiva manipolazione alimentari e di allenamento da fare questa analisi io non lo so nel senso che eh, trovo il costo esageratamente eh, eh, alto
0: rispetto al beneficio ecco è per questo che ho eh, queste perplessità il il beneficio l'abbiamo visto è del 7% cioè noi ci può dire che se troviamo questa catena di polimorfismi, tutti insieme, in questo caso 54 ne parlavamo, presenti in un'unica persona scusate, che, che non è, che è statisticamente improbabile perché tutti i 54 polimorfismi è difficile trovare in una persona, sappiamo che l'influenza genetica sul manifestarsi della patologia è solo del 7%. Quindi, se noi applichiamo questo ai nutrienti che dobbiamo introdurre per influenzare il nostro metabolismo o ai tipi di allenamenti che dobbiamo fare per influenzare la, la crescita della massa muscolare o la, 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 l'ossidazione dei grassi, eccetera, noi in termini genetici non riusciamo a venirmi a capo in questo momento, perché l'influenza è talmente poca in relazione ai polimorfismi che oggi conosciamo, che eh, non riusciamo una volta fatto la genotipizzazione, a definire quale sarà l'allenamento adatto o l'alimentazione più adatta per raggiungere quella L. Perché? È,
1: diciamo che i polimorfismi fanno parte di quella genetica classica che eh, quindi considera il DNA, la stringa di DNA, quindi la, quella sequenza di basi come eh, i fattori predeterminanti pre- eh, sul tipo di geni che vengono espressi, sulle eventuali anomalie eccetera, ma questo sappiamo che ormai vale solo per le malattie di tipo Mendeliano, quindi malattie dove mutazioni molto molto gravi danno un fenotipo patologico, pensiamo alla pensiamo alla distrofia sarebbe più interessante adesso mi viene in mente e, e, e la farò breve in questo caso un, un'analisi che potrebbe essere invece molto più attendibile anche per quanto riguarda i biotipi perché l'esame è epigenetico in questo caso quindi come e quanto determinati, a determinati stimoli o semplicemente in un dato momento della nostra vita alcuni geni siano più o meno espressi se sono espressi o se non lo sono e quindi analizzare più che la sequenza in sé di basi ma il profilo di espressione che eh, in qualche modo raccoglie poi la branca ne, ne parlavamo con Paoli al convegno della, della International Conference on Strength Training lo scorso ottobre della metabolomica quindi del profilo non tanto l'espressione genica ma l'espressione proteica che poi è quella che realmente è, è parte del metabolismo cellulare e, e del metabolismo sistemico organico del nostro organismo ecco Ale eh, ti ho fatto questa pappardella molto, ma molto per eh, forse dati che anche sono abbastanza... Mh, poco conosciuti in qualche modo? È stato molto, molto interessante. Veramente. Ma ehm, appunto questo approccio ti, mi, ti intriga e pensi potrebbe essere una, un advance, in qualche modo un plus, un, un di più che, eh, si, che qualcosa di inseribile eventualmente e di ulteriormente caratterizzante i tuoi
2: biotipi per esempio. Sì, sì, beh assolutissimamente sì, anche perché comunque la genetica io la sto considerando da poco, proprio perché mi basavo su quello che vedevo in superficie, quindi le caratteristiche, torno sempre al solito discorso di prima, quelle che sono le caratteristiche, caratteristiche del fenotipo, facendo delle considerazioni sui vari sistemi, no? eh, quindi è da prendere fortemente in considerazione anche il discorso genetico e questi test che noi vediamo un po' in giro eh, sono anche un po' diciamo che, che, come possiamo definirli un po' impropri? mettiamola così senza incompleti, 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 esatto. incompleti. sono un po' incompleti perché comunque eh, tutti questi geni che vengono analizzati, eh, come hai spiegato bene te ancora lasciano qualche perplessità.
1: Vi diciamo, aggiungo una cosa, un bravo preparatore
0: vale molto di più di mille test polimorfici. Ecco, questa è l'idea. Assoluti, assoluti. L- l'idea finale è esattamente assoluti. è proprio questa, che l'esperienza di un bravo preparatore e la possibilità di riadattare i programmi eh, in maniera costante su quella che è l'espressione soggettiva
2: del, del cliente vale un milione di volte di più di qualsiasi test genetico. È da lì che diventa importante la raccolta dati, è da lì che nel caso dell'allenamento, come facciamo noi, è importante il diario. Quindi tutte delle cose che effettivamente ci danno dei riscontri molto più tangibili
1: e l'esperienza abbiamo parlato prima esatto. Qua- quante persone avete visto in questi anni tante persone ed è questo un, un concetto chiave da passare quindi più che l'analisi sempre più nel profondo anche del, del DNA che poi è ma il, l'occhio del preparatore sa già in qualche modo quali sono le predisposizioni le risposte degli alimenti dell'allenamento sulla singola persona che sta davanti questo secondo me è un concetto chiave chiave assolutamente nel, nella scienza dell'esercizio e nel nostro settore nel fitness e nella nutrizione potremmo sì. dire
0: concludiamo? direi di sì per adesso la, questa, questo podcast Stanco, ormai. Eh, eh, eh. Mi vedo, <ride> siamo
2: un po' tutti stanchi siamo tutti stanchi e domani abbiamo anche il seminario esatto. per cui eh, casomai vi aggiorniamo su quello che sarà il seminario di domani
1: esatto eh, quindi un saluto da Lorenzo eh. Enrico
2: e Alessandro alla prossima